0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bueno, pues ya estoy otra vez aquí con un nuevo podcast. La verdad es que ha pasado mucho tiempo desde la última vez y ya tenía ganas de grabar un nuevo programa. Aquí está. Y hoy nuestro protagonista, como siempre, es una persona muy especial, una persona muy famosa aquí en España. Su nombre es Arturo Pérez Reverte y es uno de los escritores o novelistas, como prefieras más famosos de nuestro país Nació en Cartagena en la región de Murcia el 25 de noviembre de 1951 Por tanto ya tiene 64 años Hablamos un poco de sus estudios Reverte cursó periodismo, estudió la carrera de periodismo, la misma que hice yo, por cierto, y trabajó durante 21 años como reportero de guerra. Un reportero de guerra es el periodista que acude a un conflicto bélico, a una guerra. ¿Y para qué va allí? Pues para contar lo que está sucediendo. Después de trabajar como reportero de guerra, empezó a dedicarse a en exclusiva, a escribir novelas. Dejó el periodismo y se hizo escritor. Algunas de esas novelas han tenido mucho éxito, se han vendido muchos ejemplares de algunos de esos libros. Bueno, en realidad, creo que de la mayoría de sus novelas se han vendido muchos ejemplares. Aquí en España solemos decir que Arturo Pérez Reverte tiene muchos lectores, una gran cantidad de personas que leen prácticamente todo lo que escribe. Hoy vamos a escuchar el fragmento de una entrevista bastante antigua, de hace algunos años, en la que cuenta cómo nacen en su cabeza las ideas que luego se convierten en libros, en novelas.
1: Yo soy un cazador, yo siempre además he cazado solo, no no, 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 no me gusta matar que decir no soy cazador de cazar, me prefiero cazar como actitud personal, como actitud psicológica, he siempre he estado al acecho de cosas que aprender con H, que, que tomar del mundo para comprender yo el mundo en el que estaba. Entonces, escribir es eso también. Yo escribir es, una novela es, yo estoy mirando en la calle y pasa una mujer hermosa o pasa un niño que sonríe o hay algo, una luz, una música un libro que me hace clic. Y digo aquí hay algo, aquí hay una historia, aquí hay algo que contar. ¿no? En torno a esto puedo contar algo. Entonces me pongo a trabajar, me pongo a estudiar a esa mujer o a ese niño o a ese libro o a esa música. Me pongo a crear en torno, a proyectar sobre eso todo aquello que he vivido, que he soñado ...que he leído, que he imaginado, que he amado, que he odiado... ...y entonces se va, va, todo eso va maravilloso, ese es el milagro, ¿no?... ...yo mismo estoy sorprendido, va tomando forma, va tomando cuerpo... ...en forma de historia y digo, ahora quiero escribir esta historia... ...quiero fijarla en el papel para que permanezca... ...y alguien aparte de mí pueda compartirla... Eso, ...yo creo que es, una auténtica, es un auténtico privilegio... ...por el que doy gracias todos los días a quien sea... ...pero doy gracias por permitirme vivir de esa manera.
0: Como has podido comprobar... Arturo Pérez Reverte no habla de forma tan clara como otros personajes que han pasado por el podcast de Se habla Español. Pero, como siempre, vamos a analizar sus palabras poco a poco para que puedas entenderlo todo sin ningún problema. Empezamos con el primer fragmento.
1: Yo soy un cazador. Yo siempre, un... además, he cazado solo. No, 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 no me gusta matar, Quiero decir, no soy cazador de cazar. Me prefiero cazar como actitud personal, como actitud psicológica. Siempre he estado al acecho de cosas que aprender con H, que, que tomar del mundo para comprender yo el mundo en el que estaba.
0: Arturo Pérez Reverte empieza diciendo que él se considera un cazador, pero no se refiere a la persona que caza, es decir, que utiliza un arma o una trampa para matar o para atrapar animales, para capturar animales. Él utiliza la palabra cazador en otro sentido y luego lo explica. De momento seguimos. Además, siempre he cazado solo, dice Arturo Pérez Reverte. Cuando sale a cazar, nunca va acompañado. Siempre va él solo, sin nadie más. Y ahora empieza a explicarlo. No me gusta matar, acabar con la vida de un animal, como hacen los cazadores. A él no le gusta eso. No se refiere a esa forma de ser cazador. Porque, según nos cuenta... No es un cazador de cazar, no se refiere a ese tipo de persona, sino a cazar como actitud personal, como actitud psicológica. Es decir, Arturo Pérez Reverte caza con la mente, con la mirada, podemos decir. Para que lo entiendas mejor, atrapa, captura todo lo que hay a su alrededor para utilizarlo en sus libros, en sus novelas. A eso se refiere cuando utiliza la palabra cazador. Y continúa diciendo, siempre he estado al acecho de cosas que aprender, con H, ojo, muy importante, en este caso con H intercalada, con una H que va en medio de la palabra. Eso significa H intercalada, que no va al principio de la palabra, sino en medio. Voy a deletrear el verbo para que lo entiendas mejor. A-P-R-E-H, aquí va la H, H intercalada, E-N-D-E-R. Aprender suena casi igual que el verbo aprender, que significa conocer cosas nuevas, pero su significado es muy diferente. Bueno, muy muy diferente no, pero algo diferente sí. En este caso, aprender, con h intercalada, quiere decir apresar, capturar, agarrar, coger. Bueno, cuidado con este último verbo porque ya sabes que en algunos países latinos tiene una connotación sexual el verbo coger. Si viajas por esos países, mejor no lo utilices. Es solo un consejo. Por tanto... Volvemos al tema. Cuando Arturo Pérez Reverte habla de cazar, quiere decir aprender, con H intercalada, porque siempre ha estado al acecho, siempre ha estado atento para tomar, para capturar cosas del mundo, cosas que suceden a su alrededor, con el objetivo, precisamente, de comprender mejor el mundo en el que le ha tocado vivir. Espero que la explicación haya sido clara. ...y que lo hayas entendido bien. Bueno, hemos acabado con el primer fragmento de nuestro escritor... ...que hoy nos visita aquí en Se Habla Español. Vamos con el segundo.
1: Entonces, escribir es eso también. Yo escribir es... ...una novela es... ...yo estoy mirando en la calle y pasa una mujer hermosa... ...o pasa un niño que sonríe... ...o hay algo, una luz, una música, un libro que me hace clic. Y digo, aquí hay algo, aquí hay una historia, aquí hay algo que contar. ¿no? En torno a esto puedo contar algo.
0: Empieza diciendo, entonces escribir es eso también. Su profesión, ser escritor, se parece mucho a eso que explicaba antes, a tener una actitud o un comportamiento de cazador, pero cazar con la mente, no con un arma o con una trampa. Continúa, yo estoy mirando en la calle, estoy observando en la calle, mientras camina, por ejemplo... Y pasa una mujer hermosa, una mujer guapa, una mujer bonita. Son sinónimos, tanto guapa como bonita, de hermosa. O pasa un niño que sonríe, un niño con una sonrisa en su boca, en sus labios. Un niño, en definitiva, feliz. O hay algo, una luz, una música, un libro que me hace clic, dice Arturo Pérez Reverte. Es decir, ve algo que de repente provoca una reacción en su mente, en su cerebro, en su cabeza, como quieras llamarlo. Como si alguien hubiera apretado un botón, un clic, porque allí mismo, en la calle, en la calle ha encontrado una historia que contar en sus novelas. Ha encontrado la inspiración que necesitaba para escribir. Así de simple. Él dice... En torno a esto, puedo contar algo. Alrededor de eso que acaba de ver, puede contar una historia en alguna de sus novelas. Aquí, esto es importante además, entorno se escribe separado. En y luego torno, porque significa alrededor de, acerca de, y siempre va acompañado de la preposición a. En torno a lo que sea. También puede utilizarse para hablar de cantidades. Por ejemplo, vamos a hablar de un jugador de la NBA. Perdonadme por mi pronunciación. LeBron James gana en torno... Recuerda, separado. Gana en torno a 30 millones de dólares al año. O sea, alrededor... De 30 millones de dólares al año. Bueno, imagino que LeBron James, el jugador de los Cleveland Cavaliers, ganará algo más de 30 millones de dólares al año, pero bueno, es solo un ejemplo. Entonces, recuerda, siempre con la preposición a, entorno a. Si fuera junto, en una sola palabra, entorno, se convertiría en un nombre cuyo significado sería ambiente, lo que rodea a algo o a alguna persona. Por ejemplo, mi entorno está formado por mi familia, por mis amigos, por mis compañeros de trabajo. En España se utiliza mucho cuando hablamos de futbolistas, sobre todo en los medios de comunicación, en la prensa. Se dice, por ejemplo, el entorno de Messi, ya sabes que es un jugador muy famoso del Barcelona, el entorno de Messi le está perjudicando. O sea, las personas que rodean a Messi le están perjudicando, su padre, su representante o manager, porque le dan malos consejos. Es solo un ejemplo, no quiere decir que sea verdad ni mucho menos, pero se utiliza mucho la palabra entorno cuando va junto, no separado, en una sola palabra, entorno, en este tipo de casos, cuando se habla de las personas que rodean a un deportista. ¿Entendido? Vale. Pues empezamos con el tercer fragmento. Entonces me
1: pongo a trabajar, me pongo a estudiar a esa mujer o a ese niño o a ese libro o a esa música. Me pongo a crear en torno, a proyectar sobre eso todo aquello que he vivido, que he soñado, que he leído, que he imaginado, que he amado, que he odiado.
0: Dice Arturo Pérez Reverte, entonces me pongo a trabajar. Una vez que ha encontrado una historia que contar, en la calle o en cualquier otro sitio, se pone a trabajar. Empieza a trabajar. Vamos a detenernos un poco en esta expresión, ponerse a más infinitivo, que significa precisamente eso, empezar a hacer algo. Por ejemplo, me voy a poner a comer, voy a empezar a comer. Por tanto, Arturo Pérez Reverte se pone a estudiar, a conocerlo absolutamente todo sobre esa mujer que ha visto. Sobre ese niño, sobre ese libro o sobre esa música que le ha inspirado para escribir una nueva novela. Pero antes de empezar a escribir, antes de ponerse a escribir, necesita información. Necesita, como él dice, estudiar en profundidad, a fondo, el tema del que va a escribir. Y sigue diciendo, me pongo a crear en torno a eso. Empiezo a crear alrededor de eso, a proyectar sobre esa historia todo lo que he vivido, lo que he soñado, lo que he leído, lo que he imaginado, lo que he amado, lo que he odiado. Es decir, empieza a buscar en su cabeza, en su mente, en su imaginación, todo aquello que pueda ayudarle a dar forma a la historia que pretende escribir, que quiere escribir. Porque cuando tú quieres desarrollar una historia, escribir una novela, necesitas las dos cosas, los dos ingredientes. Por un lado, toda la información posible sobre el hecho, sobre el suceso o sobre la persona que sea el centro de la historia, que sea el protagonista o la protagonista de la historia. Pero también necesitas utilizar todos los sentimientos o las experiencias almacenadas en tu mente a lo largo de los años, para darle forma a ese libro, a esa novela. No vale solo con la información, sino que también hay que utilizar sentimientos y esos los tiene cada persona en su recuerdo, en su mente. Y es verdad lo que dice en este caso Arturo Pérez Reverte porque, en mi caso también, como escritor de novelas y de libros infantiles, yo también trabajo de esa forma. Intento siempre buscar primero toda la información del tema que quiero desarrollar, del que quiero hablar y después lo transformo en una novela, en una historia, adornándolo con sentimientos o con cosas que me hayan pasado a mí a nivel personal. Bueno, pero eso es otra historia. Vamos con el cuarto fragmento.
1: ...y entonces va, va, todo eso va maravilloso... ...ese es el milagro ¿no?... ...yo mismo estoy sorprendido... ...va tomando forma, va tomando cuerpo... ...en forma de historia... ...y digo, ahora quiero escribir esta historia... ...quiero fijarla en el papel para que permanezca... ...y alguien aparte de mí pueda compartirla".
0: Y entonces se produce el milagro... ...llega lo inesperado... ...yo mismo estoy sorprendido... ...dice el escritor... ...va tomando forma... ...va tomando cuerpo en forma de historia... ...se va convirtiendo poco a poco en una historia, lo que tengo en mi cabeza. Y dice, ahora quiero escribir esta historia, ahora me apetece escribirla. Quiero fijarla en el papel, plasmarla en el papel para que permanezca, para que dure eternamente y alguien, aparte de mí, pueda compartirla. En definitiva, el objetivo del escritor es que esa historia, que empieza siendo simplemente una idea, termine llegando a otras personas, a las que llamamos lectores, porque, como es lógico, leen nuestro libro, con la esperanza de que también les guste a ellos. Ese es el objetivo, es la meta final de cualquier escritor, como bien acaba de explicar Arturo Pérez Reverte. Bueno, pues vamos ya con el último fragmento. Eso, yo
1: creo que eso es, una auténtica, es un auténtico privilegio por el que doy gracias todos los días a quien sea, pero doy gracias por permitirme vivir de esa manera.
0: Creo que eso es un auténtico privilegio. Se refiere al hecho de poder ganarse la vida escribiendo historias. Para él, ser escritor y poder ganar dinero gracias a ese oficio, a esa profesión, es un auténtico privilegio, un honor, algo de lo que no puede disfrutar todo el mundo. Eso es un privilegio, algo inalcanzable para algunas personas. En este caso, Arturo Pérez Reverte tiene el privilegio de ganar mucho dinero haciendo además lo que más le gusta, que es escribir historias. Hay otras muchas personas a las que les gustaría ganarse la vida de esa forma, pero que tienen que buscarse otro trabajo porque no venden suficientes libros como para dedicarse solo a escribir. Y por esa razón da gracias todos los días a quien sea, al responsable de lo que le ha tocado vivir. Las personas religiosas, ya sabes, que suelen dar gracias por las cosas buenas que le suceden a Dios. En este caso, Arturo Pérez Reverte no lo especifica, no lo dice claramente, no se refiere a Dios. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña entrevista de hace ya... Algunos años, Arturo Pérez reverte, como siempre, antes de despedirme, vamos a escucharla otra vez entera.
1: Yo soy un cazador. Yo siempre además he cazado solo. No, 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 no me gusta matar, quiero decir, no soy cazador de cazar. Me prefiero cazar como actitud personal, como actitud psicológica. Siempre he estado al acecho de cosas que aprender con H, que, que tomar del mundo para comprender yo el mundo en el que estaba. Entonces, escribir es eso también. Yo escribir es... Una novela es... Yo estoy mirando en la calle y pasa una mujer hermosa o pasa un niño que sonríe o hay algo, una luz, una música un libro que me hace clic. y digo aquí hay algo, aquí hay una historia, aquí hay algo que contar. ¿no? En torno a esto puedo contar algo. Entonces me pongo a trabajar, me pongo a estudiar a esa mujer o a ese niño o a ese libro o a esa música. Me pongo a crear en torno, a proyectar sobre eso todo aquello que he vivido, que he soñado ...que he leído, que he imaginado, que he amado, que he odiado... ...y entonces se va, va, todo eso va maravilloso, ese es el milagro, ¿no?... ...yo mismo estoy sorprendido, va tomando forma, va tomando cuerpo... ...en forma de historia y digo, ahora quiero escribir esta historia... ...quiero fijarla en el papel para que permanezca... ...y alguien aparte de mí pueda compartirla... Eso, ...yo creo que es, una auténtica, es un auténtico privilegio... ...por el que doy gracias todos los días a quien sea... ...pero doy gracias por permitirme vivir de esa manera". ¿no?
0: Ahora sí, ha llegado el momento de la despedida, pero antes me gustaría recordarte un par de cosas. La primera es que puedes seguir la página de Facebook de Se Habla Español, pinchar en Me Gusta para que lo vean tus amigos u otras personas interesadas en mejorar su español. Y también puedes seguir la cuenta de Twitter de Se Habla Español. Y nada más, espero que la próxima vez no pase tanto tiempo y que sigas mejorando tu español. Ojalá estos minutos te ayuden siempre a dar pasos adelante en tu experiencia con mi lengua materna. Ha sido un placer. Hasta la próxima.